0: 本集节目由利他存折作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r i a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。明明很想哭，却说我没事，我很好啊。我想哭，但是哭不出来。你有过轻生的念头吗？你站那么高干嘛？看星星吗？内向者要如何适时表达内心的不舒服呢？不舒服呢？我帮你按摩。欢迎我们今天的来宾洪培云。裴远是临床心理师，我们都知道，忧郁的人看起来心情低落。那微笑忧郁呢？微笑忧郁就是那一种，笑着跟你说话的同时，已经想好怎么杀死自己。听起来很可怕，却真实的发生在你我身边。老实说，选这个主题是因为前阵子怀疑自己有微笑忧郁，有一种生无可恋的感觉。我明明过得很好，为什么会有这些想法呢？接下来，我们将在节目中分享微笑忧郁。内向的你是时候好好认识自己，允许自己脆弱。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o 写信，微笑忧郁。如果你想捕获野生沙瑞斯，可以加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“玩镜我上进，就可以找到我们咯。你准备好了吗？我是一位临床心理师，然后、呃、在二零一九年出书出了《人际剥削》，还有今年的《微笑忧郁》之后呢，我又多了就是一个作家的身份，这样。那我目前在养心心理治疗所服务。我想要来跟你分享一下，我选读《微笑忧郁》这本书背后有个小故事。我前阵子的时候，不知道为什么脑海里面就是会不自觉地去蹦出一些想要自我了断的想法。然后其实当下是很错愕的，因为我的生活并没有特别让我感到挫折的事情，我也没有特别不快乐，也很满意当下的那个生活的状态。到后来我发现这些想法浮现的时候，会有一种嗯、呃、生无可恋的感觉，然后也渐渐了解为什么有一些犹豫患者他们在前一刻就是大家看的都是好好的，然后下一刻、啊、就会决定从上面跳下来的那一种。当这些情绪跟想法出现的时候。真的是会让人家感到就是世界非常的灰暗，然后很不想要在那个状态内。所以在阅读这一本《微笑忧郁》之后，我就发现忧郁症原来不是只有一种状态。所以想要来聊聊什么是微笑忧郁，跟如何辨识微笑忧郁。我觉得你的这个分享真的超棒的、欸、就是说，我我觉得很多时候，大多数人，绝大多数人其实真的对于自己。包含对于所谓的情绪是非常不了解的，嗯，那那当然更不用讲别人的情绪啦。我觉得这个都是一样，就是说真的都是太不了解。我们传统都会觉得说啊，忧郁症的人就是那种超级严重了，然后一定就是你看到他的脸、嗯，你就知道他忧郁，比如说心情超级低落，然后一直哭，然后整个就是很灰暗啊，就是你一光看就是这个样子。可是什么是微笑忧郁？就是。确实有那种忧郁的倾向跟情绪，嗯、可是那是他的内在，是他的心里面，他的表面却是用一个微笑的一个面具把他包装跟掩饰过去。而且我我要说，就是说，其实很多时候我们每一个人的情绪一定是一直在变化当中，对对，并没有说啊，我昨天很开心，那我就确保我未来的这一个月。每一天，三十天的每一天，每一分每一秒都超开心，都不会有任何的状况跟变化，基本上不可能嘛。嗯，对对。再加上生活当中本来就是三不五时会穿插一些让我们开心的、快乐的，或者是低落的、愤怒的事情，就是三不五时就是穿插一些改变嘛。更不用讲环境啊、局势哦这些大环境的问题，所以有些时候会突然哦涌现那种就是哎不快乐的感觉。甚至说有一种生无可恋的、嗯、的的的这种受，我觉得都是再正常不过了。所以每个人不多不少都会突然有一种生无可恋的感觉或许我会觉得说，生无可恋这也是一个很很大的题目啦、哦。<笑>对不对？意思就是说，生无可恋是不是某个程度上你的一种生活当中会有一种其实一种意义感？或者是说，你有那种为什么东西、为一个目标、为一个人、或为一个物，或是活下去的一个、一个、一个目的，可能不一定随时都这么的鲜明啊。嗯、或者是说有，有会有这么大的一个存在感。比如说，有些人他可能会觉得说，我要为了我的孩子，为了我的家人嘛。对有些人来说，他觉得说、哦，为了我的孩子，然后我我要更更很很更坚强，或者更怎么样。可是有些时候，其实你会觉得说，好像。一个人也会有一点点哦，我不是说不好的意思，我的意思比较像是说也会有一种好像就这样子吧，就这样的，嗯，对。可是这个就这样的，其实并不一定是那种很负面，就,就我的意思是说，其实会有点某个程度上，我描述看一看，就是也也会有一种空空空荡荡的感觉。对我那时候突然有一个很生无可恋的感觉的那个状态，其实我觉得还蛮莫名其妙，就是。我就是在周末，然后睡了午觉起来的那一刻，就突然有很深很深的这种生无可恋的空虚感。然后当下我就觉得很莫名其妙，想说，我明明刚刚睡了一觉很好，然后我的身体状态也很 OK， 然后我明明就是可以很悠闲的，就是看个电影啊，然后很悠闲的过完今天这样，然后突然就有一个很空虚的感觉，然后我就开始感到很害怕。很害怕的原因是因为感对自己那一刻感到很陌生。就是我、欸，我为什么突然间会会这样子？然后我觉得，呃，自己的状态明明是 OK 的，然后想说，呃、欸，为什么会这样？我我是不是有忧郁症？我我觉得你的分享很棒，就是说更深入咯、哦，就是说那种空虚感，我觉得这个东西超真实的哎、欸，就是说你不觉得人生虽然每一个人一天是二十四小时，可是二十四小时里面你再去细分有多少分钟，有多少秒，随时你都会有一个想法。穿钻进来嘛？比如说，哎、嗯欸，觉得好空虚哦、喔。可是那个空虚的你，你也拥有很多东西，对不对？對就是我的意思说，睡了午觉，然后身体也没有什么病痛，然后或者是说负债，然后上有高堂，下有嗷嗷待哺，又老实说也没有。可是你会突然有一一个瞬间是，哎、欸，那接下来我要干嘛？空的，我我我觉得这个分享很棒的方在就是说，我们随时都可以去觉察到那一个，其实自己会有一种好像会钻进一些不是这么的浅灰啦，应该这么说，那种浅灰的情绪，没有到怎么重度忧郁，可是就会觉得好像有一种也没有很开心的感觉，就是蛮淡的，当下那个度态是蛮淡的對對對，没有情绪太大的起伏，但是就有这个想法，对，所以。我觉得这个东西就是回过头来，就是说，那我们是不是一定要让自己每一分每一秒都这么的充实呢？很难吧？对，所以我的意思就是说，其实我我我在写这本书的过程当中，我也常会想说，我觉得当然充实是一件很开心也很棒的事情嘛，充实。嗯、可是人生是不是就是有一些时刻，就是它就是空白的，就是空出来的。没有去填填满它 ，OK 啊，就是接纳它，然后让这个东西，让生命当中这个空白存在，然后去接近它、接受它，甚至是拥抱它。而这个时候的你，其实很棒，也很好啊。当事其实不会觉得自己很棒，就是会觉得好像怪怪的，是鬼上身啊，<笑>或者或者是说，或者是说，其实不干嘛。也是一件很棒的，干嘛、啊？难道我们每一个人一定要这么的积极上进、进、嗯、取、充实、阳光、正向、积极才 OK 吗？<笑>对，虽然节目叫做我安静，我上进，但是其实哦、喔，我不是那种上进的人，<笑>就是偶尔你会希望自己是空白的，跟停下来，因为我觉得生活里面实在是有太多的东西去。督促我们一直不断的去前进，或者是你有时候这个前进是呃被逼着跟大环境一起，但是有时候是你自己对你自己的期许，然后有时候你自己停下来的时候，你会突然觉得说，哎，我这一刻我我什么都不用做吗？哎，真的不用吗？然后当下的那个状态其实是很不习惯的，因为你一直在走，你都没有停下来过，然后突然停下来的时候，就会觉得说，哎，好像空空的，我是不是要找点什么事情做比较好？是啊，是啊，因为我我我自己觉得说，这也是我自己啊、嗯、持续在经验的，或者是说早期比较鲜明的一个课题啦，就是说，好像我们要把我的生活安排的很精实，哦，很很丰富多姿，然后不允许时间浪费。我我我早年我觉得我还这个课题还蛮重的。哦、啊，那你后来是怎么走出来的？我我我我诚实的说，我觉得不至于到完完全全走出来，因为你看我现在几乎粉砖都在日更嘛，就是不管是长文还甚至很多都是当天的一个立刻的一个创作，好、嗯，就是说，那我能不能去接接受說，说我就是有几天我就不要写啊，<笑>是吧嗯？嗯，对对对，所以其实我觉得怎么走出来，我觉得其实这真的是生命的一个。转变跟累积哦，就是说我,我早年就是我,我一直是一个很喜欢自助旅行的人，那早年就是那种上午、中午、下午、傍晚、晚上一定都要有，你知道吗？嗯、<笑>一定要去到什么景点，然后去到哪里吃到什么必吃。可是我后来慢慢的去学到说，人生一定要活的这么累嘛，真、就是<笑>对，真的都已经去旅行了。对，所以后来就干脆就是说。慢慢的去学到说，好，我当天东西放好，我就不去哪里，我就在附近的超市走走逛逛啊，对不对？嗯、然后吃吃东西，我也不需要特别去什么景点，我就去感受那个当地的环境跟氛围，这样就好了。这这也是我那个旅行的状态，就是一天我不会给自己太多的景点，我就最多一个，然后就是在那一边附近晃。哦、对啊，对呀、啊，对呀。这个我是我以前做不到的，我以前就觉得天呐，我都去了美国，浪对不对？对啊，我怎么不去什么自由女神那边？有没有去一下？然后，然后一定要吃到什么有名的牛排馆，然后一定要什么什么。我后来觉得说，哇靠，出国比不出国还累。对，對真的就想说，哦，每天要赶，比我上班时候还要累。对呀、啊，然后后来慢慢就觉得说，其实我觉得永远都是。回到那个当下去，不是去看外面哎、欸，就是不是去看外面的景点，而是回到那个当下去看当下的那个我自己到底感受是什么？有没有不是充实哦？我觉得当然充实也很不错，而是我有没有回到自己的内心，跟自己好好的相处，还是说我疯狂的再去收集别人去过的地方，别人吃过的美食，回过头来仿佛是要去让别人知道，你看哦，你们我这旅行超精彩的。我好像都是在为对,对别人交代嘛，嗯，对啊。可是我觉得我有回到自己内心的那个自在，我才觉得说我才是对自己有了交代啊。呃，因为刚刚提过，忧郁症不是只有一种状态嘛？那微笑忧郁就是那种表面上它、啊、看起来真的是都跟正常人一样，它很开心，它永远是团队里面的开心果，然后很会 social 啊，没有任何的问题。那他们是不是在某程度上可以说是他们没有很诚实的去面对自己内心的感受，然后用外表呃很 OK 这个东西去让展现出来给别人看，但是其实内心并不是这么的快乐跟自在。与其说微笑忧郁的人比较没有那么诚实去面对自己内心的状态，这这当然是这个描述某。也可以说是，可是其实我相信很多人都是这样子哎、欸，要诚实的面对自己的内心状态，我觉得好难哦、喔。那难是说，因为要去面对自己内心的状态，某个程度上也必须先去承认说，有些事情可能是现在的我真的做不到的。我如果诚实面对这个状态，是不是我也必须先要去面对说，我可能某个部分不是这么的受人喜爱？因为他平常都呈现像开心果嘛，就我们前面前面你提到的，嗯，因为如果今天他必须要去诚实的面对自己，不能够这么常常就在扮演开心果啊，因为别人喜欢他的可能就是那个开心果的一面啊。嗯，所以就是说，如果今天我要让别人知道说，其实我可能有些时候不是开心果、哦，我有很多负能量哦，有可能别人就会觉得。但是我比较喜欢的其实是开心果的你啊，感觉有点分开，就是一来是你面对别人的那个面相，跟你自己回到你自己的时候，其实我可以把这两者区分开来，因为本来就是会不一样。你面对每一个人的应对方式，跟你回到自己的时候本来就是不一样。但是我我想要探讨的就是说。当他们在外面的时候，他们当然可以表现得像花蝴蝶这样，我并没有否认，因为那是他们应对的一种能力，我觉得这样很好、嗯。但是为什么回到自己的时候，他们会没有办法去诚实面对当下的那个自己？因为当下是只有自己跟自己共处，他没有办法去承认自己某个状态是不开心的，因为这个东西我觉得累积的，他才会开始慢慢变得很犹豫啊。我觉得承认自己当然是很重要的一件事情，可是。看见自己、承认自己之后，能不能去把这个东西表现出来？我觉得这就是一个很大的考验了。我，我就就像你说，就、哦、在外面像花蝴蝶，像开心果，可是回到自己内心世界，对啊，我我知道我很忧郁，可是我出去还是继续演啊。好，他回到家，也许就是真的只有他一个人哦，他还没有跟谁住在一起哦。哦，对，他他知道，对我真的好忧郁哦。可是当他踏出家门之后，他又开始继续扮演那个开心果。继续去承接很多人对他的期待跟投射，我就觉得微笑犹豫会比一般的忧豫症来得更难辨识，因为有时候也许连他自己他都不觉得有什么问题，因为他想说，哎、欸，我笑得出来啊，我也没有吃不下饭，我也没有睡不着。一般人去辨识忧豫症是会、嗯、啊吃不下、睡不着，然后想很多，然后一天到晚在哭的那一种。嗯然后他们，我就觉得好像有点可怜，因为很难看得出来。我我我觉得回到一些就是很也是很心理学书籍，永远都是回到嗯里面，就是说、嗯、为什么那么强调认识自己这么重要？虽然这只是四个字，而且听到都已经快烂掉了。对，没错。我觉得为什么不能够不能够面对？这个真的就是自己内心，甚至也可以说是一生的功课、欸。哎，就是说是不是这么的害怕？一旦面对之后，我不再。这么的受人喜爱。如果这个问题你要问我说，说你认识你，认不认识你自己？我可以老实的告诉你，我觉得还不够认识我自己。我还在我一直都走在持续要认识自己的路上啊。嗯嗯嗯，我没有要去比较或者评分的意思我我的意思是说，如果说连一个接触心理学领域这么久的人，比如说我来说，我都觉得我还在认识自己的途中，那更。何况才刚开始认识自己的人呢？其实我只觉得自己就是一个小宇宙啊，你你永远都认识不完啊，对吧？对没错，对对我都我都觉得自己很有趣一、啊、样，每天都发现不一样的自己。<笑>是啊，是啊，是啊，所以我我我更有我更有一种体验，就是说，当你持续的认识自己，你会开发出很多你以前根本没有认识到的潜能呢。我我意思是说，所以这就可以扣到一个说，很多人对于人生很绝望嘛。就是说，糟糕，已经没办法了，我不能够改变什么事情，我人生没有其他的选择，没有其他的路可以走。可是，如果今天你持续认识自己，你会发现，天哪，原来我还有不一样的潜能，我有不一样的优势，甚至我有不同的资源，只是现在的我或是过去的我不认识，也没有看见。可是，一旦你持续的认识自己，继续有点像是在挖宝吧，或者挖矿那种感觉，开采矿矿石的感觉，你会发现，天哪，来在弄黄金啊，那个在就是，<笑><笑>然后你还发现说，你还想说，天哪，我超穷，但不知道自己家里地底都是金矿啊。哦，你这样讲让我想到有一个故事，我忘记是在哪一本书看到，他就在讲说，有一个乞丐，他每天都带着一个箱子，然后坐在那箱箱子上去街上乞讨。然后有一天，一个一个人走到他身边，就跟他说：“哎，你那个箱子里面有什么东西？”他说：“啊，里面没有什么东西啊。’他说：“你有打开来看过吗？”他说：“里面没东西，我干嘛打开？”他说：“那你开看看嘛。”他说：“哎、啊，打开，里面全部都是黄金，是不是？”<笑><笑>然后就说，我一直以为它是个破箱子，我从来没有想过要把它打开。然后原来我是一个这么有钱的人，我自己不知道。对，我我真我真心觉得，就是说，其实我看过所有多，就是在生命当中遇到困境的人，不管是哪一种困境，我觉得大家都不够认识自己，以至于非常的小看自己。然后，然后你就会发现说，所有这样的人，他就会很限缩了他人生未来的选择，然后以至于觉得人生超绝望的。啊，我得 sell out 了啦，我的够难玩，就是你知道吗？就是这些东西想玩一轮，当然就是生无可恋啊，就<笑>就觉得好糟糕的人生啊。<笑>那你有没有一些个案可以分享？就是在你帮助他了解自己之后，他突然发现自己有不一样的超能力。我我觉得说不只是个案啊，其实我看我身边所有的人，蛮多人真的都是在人生遇到困境之后，开始去尝试很多，比如说开始尝试写东西。然后就意外成了作家，啊，不会是你吧？那个人？哦，我我是其中之一，我承我承认我自己就是其中之一啊！啊，对呀、啊，我我以前从来没有在写作的习惯、欸，哎，发现哎，真的可以写作，然后还不知不觉出了书，还出了第二本，然后又快出第三本了。那你那时候当下的状态是怎么样？才开始写作，发现自己哎，原来我有写作的能力。最早其实是四年前，那时候我是因为就婚变嘛，然后后来就离婚。然后搬到台北之后，就觉得说，其实当时还是有很多就是悲伤啊、难过啊，就是一些比较整体而言就是比较负面的情绪嘛。然后心思很多，就是好朋友讲好像也也就那样，也不会有更多的呃的进展，而且有很多太多很想要倾诉嘛。然后发现呢，就写写用写的吧，对不对？就是也不想要一直把这些东西带给自己的呃的朋友。然后写,写写写写写，然后我觉得老时候生命很奇妙。我那时候才开始写部落格还是什么，写个三四个月吧，就开始就被看见了。然后就有那个呃，嗯《金周刊》啊，《大人学》就说：“哎，那你可不可以就是，那我们这边在我们这边写写文章啊，就有像是类似专栏这样子，但不是定期的，就是你就来写写看。”然后我就这样写着写着，好像写了三四篇吧，然后就被出版社看见了啊。你看，那人生的那个契机就在这时候出现对啊，我老实说，我我三十二岁以前，我现在三十六岁嘛，我三十二岁以前就是我说就是还在婚姻状态，或是呃，就是以前呐、啊，吼。从来没有在写长文章的嘞、欸，就是那时候的脸书发文，就是大概四五行就偷笑，你知道吗？那一个经历之后，发现自己有写作能力，你就想说，哦，原来我，原来我这么棒，<笑>就根本就是一个横空出世的天才，没有啦，就是我哥讲我啦，他说我哩，哦、你就横空出世这样。相见恨晚，怎么我现在才认识这么有才华的自己？<笑>对啊，就觉得真的是被埋没了，舍、被耽误出道啦。我就有时候真的是、欸，就是你要去经历一些东西。当你在你沉淀的那个当下，你会去做不一样的东西的时候，你就会发现，哦，原来以前我做的时候不是成功，是因为也许当时还静不下心来，或者你完全没有这个心思。是可是当你想要……呃，跟自己独处，或者是你沉淀下来的时候，你在做那件事情，就会变得好像突然你懂了一些东西。对，而且我觉得就是某个程度上，我一直相信，就是生命当中所有的经验，真的都是在累积、嗯。当然，如果你前面还没有累积到，你就一直遇不到后面那个触发点嘛。因为就算那个触发点来了，可是因为累积不够，它还是没有一个很很很丰富的素材跟能量。可以化为这一些可能故事啊、素材或是文章嘛？那我们来聊一聊。我在找资料的时候，发现原来内向者、完美主义跟幽默的人，其实最可能出现微笑犹豫。然后我就有点害怕，因为我发现我是这三种？类型的人 ，OK， <笑>对。但是我想要特别探讨两个，一个就是内向者，一个就是幽默者。那我们先来说内向者，就是在这一个提倡外向比较吃香的社会里面，内向的人就是往往去做出符合社会以及他人期待的行为，但是明明我们就是很难跟别人去谈自己的内心，或者是我们很难完全的做自己，因为我们很害怕去造成别人的。困扰跟负担所以当别人问说：“哎，你还好吗？”我就会说：“哦，我很好啊。”就是那种硬钉的。那有没有哪一些方法是可以帮助内向者去适应这些状态，可以适时的表达自己自己的内心，或者是去舒缓心里面的不舒服？其实你会发现，所有的问题永远都可以回到同一个答案、欸，哎，就是说，就是认识自己、欸。哎，因为说，既然你是一个内向者，你应该。当你发现自己我很难跟别人讲自己的内心，再加上我自己是个内向的人，某个程度上也又会很担心說，说好像会造成别人的负担跟困扰啊，是不太合群。然后别人问你说你还好吗？然后你又怕自己很像异类，嗯，好要硬要说自己没事。可是我今天你回过头来去认识自己，其实某个程度上认识自己，不就是去认识什么事情是你做得到的，而什么事情是你做不到的吗？对，那那个做不到的东西，是不是某个程度上，某个程度上可以说是一种限制？而接纳自己的限制的同时，也帮助让别人看到，我就是有这些的限制。而这个东西不是我刻意要跟你对抗或作对，这就真的不是我擅长或是我没有办法做的事情。所以以至于我，我可能没有办法符合社会的期待啊。我觉得认识自己，去知道这些东西，然后去表达出来。这个就是内向的人要持续的去锻炼跟培养的部分。实不相瞒，我也是个内向者啊。<笑>哎呦，隔空摸摸手。<笑>是啊，而而而且，但但是别人一定会说：天哪、啊，你哪里是个内向者？真的，我也没有感应到。<笑>是,啊是啊，你实不相瞒，我也是活到三十岁以后，我才知道我是个内向者。我、哦、真的吗？我从小就知道我自己个是是个内向的、哦。真的哦，的哦那那那你看你，你你比我就是提早开悟很多啊，对不对？嗯、<笑>因为我从小到大，我一直都被当成是外向的人。我我有个哥哥，嗯，然后从小到大就是我我的，我算是那种比较会容易被当成姐姐的那种人。那为什么我会我说我会一直被当成外向的人，跟我自己以为自己以为自己也是个外向人，就是因为我的妈爸爸妈妈从小就会觉得你要多担待一些，啊、因为你哥哥很内向，所以你要出来做东做西，出来讲话这种的啊？怎么这样？<笑>对，所以我我我就内化了，就是父母亲告诉我的哦,哦，你是个外向的人，你是个怎样的人？可是我是一直到越大才发现。这些东西都是从小被训练出来的。我可以做出很外向的那个样子、跟决策、跟那个风格。嗯嗯嗯、可是实际上的我，真正的我其实是一个很内向的人。我并不喜欢 s o 我也不喜欢站到舞台上，然后被人家看见。我最喜欢躲在人群当中，默默做自己的事情，开心自得其乐。就这样。嗯,嗯,嗯那所以变成说外向其实是一种生存策略啊，就是说回过头来怎么去调试内向者，就回到这一题。我觉得事实的表达，比如说对我来讲，我就会有些东西我真的就没有想要接，我就会去说出来啊。比如说我真的没有办法超载，比如说演讲 ，OK， 对对，内向者来讲，演讲就跟上断头台一样啊，没错，我很想死。<笑><笑>对啊，每一次上台前，我跟爸爸都许个戏，为什么当时我要答应？就类似这种嘛。<笑>对，又又不是一场一百万那我们就来没有啦。就<笑>这种公开型的活动要上台被万众瞩目型的，我可能就会调整说好，我可能一定的时间就只接怎样的量，就是不能超载啦。因为上去讲一场，我就是累三天啊，<笑>三天其实我觉得很 OK 了<笑>、哎。给我的话，大概三年吧。<笑><笑>对啊，所以,所以我我我会我会让就是呃，可能邀请的单位知道说，我、哦、可能我有不一样的需要休息的时间的量，不是你们单位的问题，完全就是我个人的属性有些安呢。而且我觉得重点是事实的表达，其实对方知道自己了解我的状态，我也做到了尊重我自己啊，我并没有剥削我自己去满足对方的期待跟要求啊。那通常你这样说了之后，对方就会理解你的状态，就不会再。强迫你去做你不想要做的事情。欸、基本上我觉得大多数正常的单位都会这样啊。他了解你的状况，我觉得也不会强迫啦。真的，就是有有,有什么好强迫的？我又没有什么把柄在人家手上。哈<笑><笑>对呀、啊啊啊，对啊，大家可以试着适时的去表达自己。我觉得表达自己有很多种方式啊，就是以你自己认为在那个环境底下的状态，因为没有一个方式是适用于任何状态的。而且我觉得这题，我我,我真的我真的觉得你的问题都设计得很棒就是说谢谢。而且重点就是，我觉得这里是想要告诉所有内向的人，表达就是一种学习的过程，你不可能一下子就学到我怎么事时的表达，然后从此很 safe， 不可能嘛、啊。对。可是就是说，你要愿意去尝试跟学习跟练习。对啊，不然这样子内向人怎么活？对不对？<笑>就是因为这样活得很辛苦，就开始忧郁啊，开始又变得微笑忧郁了。<笑>对啊，所以所以，我我听说就是尝试着就是 say no 嘛，就是当然这是一个学习跟练习的过程，不可能第一次尝第一次练习就从此就觉得哦这招 OK， 一定是觉得很多忐忑<笑>忐忑不安，然后然后就觉得阿内刚后买啦，阿、啊、西这次还是好、哦，可是我觉得就是持续的练习嘛，嗯，对啊、嗯，对，而姑且不论内向或外向，我觉得做人要有一个能力就是。见招拆招<笑>，是是是是是是的，这一招学会，我觉得打遍天下无敌手<笑>、嗯。对啊对啊对啊，就是人生永远就是在学见招拆招啊。看什么看？那你又看什么看？我不看我，怎么只让我看你那你不看我，又怎么知道？我看你啊？那你看什么啊？今天要看什么？你知道什么是世界上最遥远的距离吗？世界上最遥远的距离，不是我站在你面前，你却不知道我爱你，而是星期一到星期五，为什么总是这么近那么远？你知道老板每个月给你的不是薪水，而是精神赔偿吗？不然你以为每天上班对着难搞的客户、神经病同事是为了什么？今天看什么？今天要来看的是我的梦想是辞职。这是沙瑞斯第一本挂名推荐的书籍，我推荐的你怎么可以不看？作、啊、者分享，有一天收到公司的契约书，上面写着同意薪水不再调升，也就是意味着同意不再升迁。三十多岁的单身作者，虽然不是上有高堂、下有小孩需要抚养，但也为了每个月的信用卡账单而妥协。从那一刻开始，他的梦想就是辞职。虽然无法马上离开公司，但心态上已经开始转变。他开始学习热爱人生，不再让升迁跟薪水定义自己，而是由自己来决定生活的意义。开始寻找公司以外的生活。虽然世界看似不公平，但却也完全公平。如果人生是十分的话，有六分是我热爱的部分，那么就忍受剩下来的四分不甘心吧。也许现在的你跟作者一样，不得不做着讨厌的工作，为了生存，上班就像行尸走肉。但别忘了，我们永远都有选择。当你无法选择人事物境的时候，你可以选择面对他们的态度和角度。作者在公司变成怪物后，选择留下，也选择了不再悲伤。取而代之的是，不再看他人的脸色，寻找在这里还有哪一些可以获得成长的机会，也更从容地面对客户和公司，因为这是工作，一个可以让你继续享受人生、寻找更多可能性的工作。这是一本疗愈系社畜加油手册。我的梦想是辞职，推荐给你。在沙瑞斯粉砖 IG 将不定期喂养，活出自己的内容。追踪、按赞、分享的人，一生读好书。我们下次见。然后我们接下来要来聊聊的是幽默的人，也是会有微笑有余，喜欢逗别人开心的人，其实很寂寞。就有点像小丑那种感觉，因为身边的人都会觉得幽默的人不可能会犹豫，然后身边这么多朋友，怎么可能会犹豫？我有一个朋友，他是朋友圈中的开心果，然后大家都很喜欢跟他聊天，只要有他在的地方都不会冷场。然后有一次，他的另外一半趁他不在的时候，就偷偷跟我们说，其实每次。聚会完回家之后，他都会把自己关在厕所里面很久。后来就发现，原来他都在厕所里面哭。但是他哭都是那种没有声音的，他就是可能开着那个水龙头，然后就有水声嘛。他可能就是在里面哭，然后每次出来的时候就会看到他眼睛红红的。嗯，他的另一半其实也是劝他不需要活得这么累，就是也许你每次出去聚会的时候。你的面向可以调整，不需要让自己好像每次都是在团体中的一个开心果。但是他就说他没有办法不这么做，因为别人都期待他是一个这样子的人。久而久之他就是很习惯的去带着一个搞笑的人格去面对大家。那有时候我们不经意的会去活成别人期待的样子，然后明明知道不快乐，却还是强迫自己做不开心的事情，应该怎么办？我我可以打第一本书，没有啊，开玩笑、哦。可以啊，可以啊。就是我的第一本书叫《人际博学》，我我说如果大家去翻一翻《人际博学》的后记，我希望大家永远都可以去尝试用一种眼光去对待自己。就是你的人生到最后，你想要留下什么遗憾吗？如果永远都要活成别人的期待，而不去活出真正的自己，我们永远会在人生的那那那倒数那几刻，觉得我的今生好遗憾，而且我的遗憾可能跟隔壁闯的一样。我哪弄嘞？这一种逗别人开心，可是我自己却不快乐的事情，就是我没有对得起我自己的人生啊！而且我觉得，其实你这个你这个呃朋友的例子，我觉得很很很真实啊。嗯、如果他……自己都已经知道说，说这个是大家的期待，那其实可以反反过头来看自己，我为什么这么尊重别人对我的期待，而不尊重我自己对我自己的期待？哈，我我知道，因为我这个朋友的个性是那种，他想要大家好，就是只要大家好我就好了，然后啊就是把别人先放在他自己的前面。老实说，如果他的另一半不说，我们真的没有发现原来还是这样子的。他为什么要把自己活得这么累？但是你这件事情，你又不能在他面前直接告诉他说：“你不要讲，因为他他选择是这样子啊。”然后必须要让他自己发现说、嗯：“其实你应该要把你自己放在任何人的前面。”是啊，是啊，其实我一直都觉得是这样子啊。当然，我就回到其实就像哦，我觉得每一题都有扣在一起，就是说，我觉得这就是一个学习跟成长的过程，大家都想。都会不经意的活成别人期待的样子，对，比如说可能学生时代就觉得说，那我就是要好好的读书啊，品学兼优，活成爸妈跟师长期待的样子嘛。明明就想出去玩，明明就想要去唱歌，明明就想要去干嘛谈恋爱，譬如啦哈，没错，<笑>对，譬如类似这样子。可是爸妈跟师长期待不是这样啊，对啊，我能够去做自己吗？好、哦，可是这就是一个人生。道路上学习跟成长的过程，如何慢慢地活成自己渴望的样子，而不是别人期待的样子。因为别人期待用子，说实在话啦，永远活不完啦。你能不能去接纳那个你自己想要的，可是不见得是别人期待的样子。如果今天你不是别人期待的那的那个样子，那又如何呢？其实不会怎样啊。其实，我觉得这种人他、啊、可能就是害怕让别人失望吧。对，没错。害怕别人失望，可是，一句话，别人失望是别人的事啊。对啊，关你什么事？<笑>对啊，就是我我觉得很有意思哦，因为我前阵子在那个一个社团，嗯、呃，回答网友的留言吧。这个问题是在说，呃，我想要离婚，可是家人不支持我怎么办？换一个说法就是，这不是家人期待的样子嘛？那我记得我我回复的那个说起来也有点搞笑，我我就说家人不支持，那他要学着支持啊。哈<笑>哈家人不接受，那那家人要学着接受啊，阿达伯雷。所以我觉得这个东西就是说，好，如果今天别人的意见跟我的意见不一样的时候，在不伤害人、不伤天害理的前提之下，哈，我去做我的决定，别人不不接受、不认可，没没关系啊。我为什么要等到大家都 OK 了，都投赞成票，我我才能够去做？那我要等到什么时候？或者是说，那我就不做了吗？而且哦，更重要的是，如果我今天真的就不做了，我会不会十年后我好生气，我好我好气自己，也好气别人哦？那那这个东西就是回过头来，就像我自己的文章还蛮强调的一点，就是说我能不能为我自己的人生负起责任？对，因为我我觉得要为自己的人生负责。才不会在日后去怨天怨地、怨邻居、怨朋友。为什么你们当初这样逼我？你们当初为什么这样要求我、期待我，而让我后来觉得我好懊悔哦？我为什么十年前不早怎样？我为什么以前不不这样不那样？或者我为什么当初没有去做我真正想做的事情？嗯、呃，如果今天我要一直的去满足别人的一个期待，嗯，是不是某个程度上那个别人哦？那个别人的人，那个别人也没有在活他自己的人生呢、欸，因为他一直把注意力，他一直把注意力焦点放在别人哦、喔，没错，也就是我的身上哦、喔嗯，他比较在意我，我，我是不是活成那个他要的样子，而不是他努力去活他自己的人生。其实我们觉得很多时候，我说为自己负责，并不是那种说哦，因为你不够负责，不是这个意思、喔，而是说、嗯、我，我觉得每一个人真的就是把你自己的那个注意力的焦点回到自己的身上，嗯。你把自己的人生活的快乐，让自己嗯满意跟心甘情愿，我觉得自然而然的，别人就不会有这么多的空间要进来插手跟接管。因为在这个过程当中，其实你会活得不止精彩，而且你也会让你自己变得比较强大。那些想要来插手跟接管的人，慢慢的，他不会太敢来插手跟接管了。这是一个很有意思的过程，因为我在呃，不管是我的个案，还是我身边的很多人，但有些是比较有名的人，我,我就不特别提啦。吼、嗯，我真的在他们身上看到，当初那个很想要去介入他人生的人，后来都不太敢介入，因为他活得超精彩，而且很强大。其实老实说，当初那些想要来说三道四啊，哦，想要来下指导棋的人，某个程度上、嗯、自己都有一点自惭行秽。你你就你就发现。当你当初那些让自己好有压力的人，老实说，还要慢慢的，你知道吗？消散掉、欸。哎，刚刚我没有提到那个微笑犹豫，某程度上是蛮在意别人的眼光嘛，以至于他们就是希望保护自己，然后不让自己看起来很脆弱，所以会宁可用微笑去带过，也不想要承认自己的情绪是需要被抒发的。然后书中有聊到一个，就是。正常未必正常，它只是一个假象。可以跟我们来说说这个东西吗？嗯，我今天刚好在我的粉砖分享就是这一篇的文章，哎，还蛮巧的。真的真的没有，<笑>对不對真的不是因为看了榜纲才说，哎、欸，那刚好我就觉得就很巧但凡任何一个人愿意回到每一个人就是一个人，那就是其实每一个人一定都会有那个忧郁的一面跟微笑的一面嘛，这都是很正常，而且它是可以并存的啊。可是大多数人就会觉得说，微笑的人、阳光人就是百分之百的 percent， 全都是很阳光，没有掺杂的忧郁在里面嘛。以至于就变成说，很多人的以为的正常，比较像是一种很平面的认识，然后很单一的认识。什么叫做正常？正常就是他什么面相都有嘛。然后他吃到的、脏的东西，他会拉肚子才是正常嘛。如果吃了明明就是不干净的东西，他还铜墙铁壁。哦，都不会肚子痛，然后不会冲厕所，这个才是真的更有问题吧？可是大多数人都会觉得说，正常就是看起来都好好的，然后他不能够哎，有时候有一点情绪失控，然后有时候有脆弱的软弱的一面。但凡一个所谓真正的一个完整的人，他就是什么面貌都有啊，而不是说哦，他永远都只有特定的那一个部分，然后看起来就是都好好的。好，那因为在意别人的眼光，所以他都永远都只比较呈现那个好的一面，然后那个比较脆弱的、软软软软弱的、需要被帮助的一面，我、哦、都包装起来，那仿佛不存在一样。然后自己的情绪是自己是没有负面情绪需要抒发的。就像心理师，难道心理师 always 都都非常同理心、好温暖、什么卖脑<笑>啊，对不？转头就会开始打枕头<笑>啊，就就类似嘛，或者同时或者转头就开始骂脏话，或者什啊，刚刚遇到什么阿沙布的事情之类的嘛，会呀、啊欸。你这样会不会破坏其他那个心理师的形象<笑>、啊、不会啦，大家都是完整的人嘛，对不对？<笑>不要那么虚假。<笑><笑><笑>我至少至少我，我我觉得我相信萨瑞斯应该有感受到，我也不会为了想要维护什么形象，嗯、我就讲话要特别的啊，嗯，啊、秀气啊，然后什么，你知道吗？就是那种非常的呃，很符合客特定的形象的样子嘛。对呀、啊，哦，心里是温暖友善，然后讲话可能要轻声细语，温暖，然后阳光正向某种在几呀，对不？社会对于人类会有很多很多的框架跟限制，比如说男生就是不能哭的这件事情，就是、啊是啊，对。然后哭这件事情为什么常常被标签为是一个负面的东西？但是我认为人可以笑，为什么不能哭？就是你难过的时候，你就是哭啊，不然嘞，要、啊、不然要怎样？对，而且为什么要有这种就是性别的刻板印象？我真的觉得这一定要好好的反转。前阵子我朋友在经历就是他家人离世的这件事情，然后我那时候就跟他说、嗯，因为我有经历过，我知道你们在经历那个过程的时候，你需要时间去恢复。我就跟他说，如果你哪一天觉得你的情绪来了，你想要哭，你就是让他哭，你不要去压抑。当他想哭的时候，他就会哭。那我就是让他哭，我也不会问他为什么，因为等他情绪过了之后啊，其实就是会恢复到平静，就是不不要去否认他。是啊，是啊，我自己也是啊，我就是。我自己也是，好像后来吧，我就是也不是说很爱哭，就是我感动也哭，难过也哭，什么我都会哭一下， oh, 对吧、啊啊？而且哭，你不觉得哭是一种 CP 值超高的？哭完就很舒服哎、欸，<笑>哭完很舒服，顶多是你等下不要上节目啦，因为眼皮有点肿。对, oh, 对啊，你看你去找新影社还要花钱，买书也是钱，就这种哭都不用钱呢。哎，你这样子，其他人的生意会变不好啊、哦？<笑>对啊，你看，所以我,我说，我做人就很很实在嘛，就是。有啊，你看 c b 值很高。<笑><笑>那如果假设听众在听完今天的节目之后，发现自己疑似有一点点微笑犹豫的症状，但是跨不出舒适圈去寻求专业的心理咨商或是临床心理师这种协助的话，有哪一些方法可以自救呢？很有意思哦，就是我相信如果大家有在看书的人，你会发现现在很多书都蛮工具型的。他会告诉你，你有怎样，你可以尝试做哪些方法。可是为什么很多人说没有帮助？因为连做都没有做啊！为什么很多时候觉得说没有什么帮助？因为我们常常都读得很快，然后读过去就算了。所以我很鼓励每一个读者哦，真的，如果你想要透过读书帮助自己，真的你就是开始练习做做看，而不是把一本书读过去就算，然后开始再去翻下一本。哎，那真正无虾米好个啦。比如说，像很多人他是会被社群软体绑架嘛，哦、或者是看到按赞几个数，就是会情绪受影响嘛，对不对？嗯，我就告诉大家，我自己也会做。像有些时候，我真的觉得哦，社群的软体很多讯息让我好累哦。一个做法超简单，暂时卸载这些软体呀、啊嗯。不行，那我就会跟不上了。哎，对，那就是你自己的知识焦虑嘛，对不对？嗯。可是说真的哦，到底是你的微笑忧郁这个检讨，它重要。还是别人那些评价跟不上时代，那个比较重要。而且你只是卸载个半天、个一天，老实说还好啦，对不？又又不是我们，又不是美国总统，要去关心那个国际的大事或是什么之类的像我自己就会觉得说，有些时候我自己经营这些社群软体啊、社区、社群媒体，好累的时候，我真的就会试着、哦，可能一周或两周吧，我可能就会卸载，我就得把我手机上的那个。呃，脸书的软体就是解除安装啊，我我半天的时间，我不去滑这些脸书啊，什么时候我的内心就变得好安静哦，呃、而且这个安静除了隔绝外界的这些讯息之外，我可以更回到我自己内心的一个独处，嗯，我觉得这个东西太珍贵，尤其在我们这个社群的时代，因为很多时候别的暗赞跟赞美那就算了嘛。可以有些时候，可能一些负评啊，或者是一些质疑的讯息，嗯，那你说说看啊，你有什么理论依据？比如这一类的哈，或者是说，就是要一直在跟你倒苦水的。说真的，你要当菩萨不是不行，可是你要先顾好自己嘛，对不对？嗯，那那你这个半天的卸载，甚至一天的卸载，回过头来让自己的内心好好的管紧，然后回过头来去看看自己是不是需要休息。这个是再重要也不过了，而且就回到我前面说的，这是尊重自己呀、啊。我大概晚上七点以后，我就几乎是不回讯息，或者是说不会再呃留言互动之类的。为什么？因为我要休息呀、啊，不是吗？万一有人有重要的事情找你怎么办呢？他在怎么重要都没有我自己重要啊。<笑>说得好，<笑>而且我如果没有照顾好我自己哦，哦。我如果没有照顾好自己，我这样不断的耗竭我自己，我给出来的东西也不会是什么好建议啦。你一就变成说，今天我自己内在没有净空，没有继续的喂养我自己一些好的能量啊，好的资讯、好的知识，我给出来的建议可能也是就是你知道吗？没有经过深思熟虑的一些想法，而且我自己也会觉得很负担啊。对啊，所以回到这一题，就是说，如果今天有微笑忧郁的症状，可是又跨不出去。找心理智商，那书中的建议你就挑这种你自己觉得做得来的方式，然后来练习看看。我觉得所有人，不管是不是微笑忧郁的朋友啦，嗯，其实但但凡需要这种心理相关协助的的朋友，你要怎么帮助他？我觉得你一定要跟他维持一个还不错的关系。只有当你们的关系是有信任的成分在的，然后是有安全感的。他才会让你知道他的心事嘛，嗯，对啊。如果说今天遇到一个，比如说会去批评他，甚至会去标签他，甚至跟他说啊，你不要想太多啊，你的草莓煮咖玻璃心啊，真的真的，我跟你讲，不要说不要说没有帮助他，他可能会更觉得，哎呦，那我不能跟你讲我的事情。有微笑忧郁的朋友，就是你们之间的关系尽量是有信任感的，有安全感的。那么你之后要给他什么样子的建议，他才比较听得进去啊？哎、欸，那我要问一个小白的问题：，忧郁症这件事情会不会传染啊、呃？朋友又或者是我们是看到别人有忧郁症的这一种，会因为知道别人有这个倾向、嗯，然后也导致自己会有这种状态吗、哦？你说看到别人忧郁导致自己忧郁吗？好啦，我爆料啦，我会这样问是因为，呃，在2003年的时候。张国荣就是香港的那个明星，啊、对他传说啦，是说他因为有忧郁症，然后跳楼自杀嘛。然后那一刻，其实那一天过世的时候，对我来说是一个很震撼的事情。然后也在那个时候开始，二零零三年的四月一号，他跳下来之后，我每一年的那一个三月到四月的那,那一段期间，我就会莫名的很情绪低落，然后不知道为什么，然后一直到渐渐。到这近几年的时候，我发现，哎，我好像没有这个感觉了。然后我就一直在回想说，说是因为我知道了他有忧郁的倾向，所以影响了我吗？还是其实我自己本身也有这种因子？跟你自己，比如说所谓的生理什么遗传的因素，其实我觉得有一个东西更重要，就是这个提到所谓的名人模仿效应嘛。嗯嗯，我想要说，就是很多时候我们对于一些事件的事件的影响跟触发。有一个很大的关键是我们赋予了他意义。比如他是我可能从小到大我们看他的电影，然后他是一个在我们心中是一个怎么样怎么样的人。嗯，我觉得他是一个无人闻問,问，就没有人知道他是谁的一个素人。好，那老实说没有意义，对不对？嗯，对。其实就像你说，哎、欸，到这几年你其实比较不会这个样子的嘛，对不对？嗯，那其实到什么东西转变？张国荣还是张国荣啊，那一天还是那一天呢、啊？嗯。某个程度上，有没有一个可能是因为意义转变了？嗯，好像是哎、欸。对啊，我我我意思是说，如果今天张国荣是对我们华人社会比较有影响，如果今天他是一个呃爱斯基摩人，有没有啦。那<笑><笑><笑>我的意思是说，我是爱斯基摩人，<笑>你你很搞笑、欸。对，我反正就是个搞笑，我感觉就是我是<笑>我今天我是个爱斯基摩人，张国荣。谁、欸？好，就哪位？然后能吃吗？对对对，就是哦、呃，是是可以吃的吗？好，就类似说，<笑>对啊，对于我这个爱吃基摩来讲，没有任何的，你知道吗？嗯,嗯，会 Q 到我什么东西，你知道吗？对，会 trigger 到你的什么东西？但那是因为他没有对这个东西没有感觉，没有任何意义。是啊，我我我我觉得在这个节目的应该算蛮蛮最后啦。哈。我我想要告诉大家，就是说。我觉得面对人生的所有的困境啊，微笑忧郁也好，或者什么其他的也罢，就是我们怎么去看到那个我们自己可以去调整跟处理的部分，那个可以处理跟调整的部分，尽量把它看见跟扩充，我们才会自己的才会觉得自己的生命其实有很多是可以操之在己的部分，才不会觉得说天哪，就是被什么东西注定了，你知道吗？就是哦，嗯，啊，无能为力。我的出事的安那家庭，我就安那安那安那，所以就没办法了。我我我我觉得，其实但凡有这样的想法，真的都会让我自己觉得说，不要说别人，包含如果是我，我我都这样想，我一定也很无能为力啊。很多时候，你的外在的环境无法改变，比如说你，你没有办法选择你父母是谁，你没有办法选择你要在哪个国家、哪个地方成长。但是你可以改变你内在对于这一个环境的经验、嗯，就是你看待它的角度、你的态度、你的看法、看待这一些事情的视角是可以被改变的啊！是啊，是啊，是啊，你可以去重新诠释它，一样都是遇到不好的事情哦。可是你会发现，不同的诠释角度、不同诠释的观点，截然不同的的,的心情跟人生而且你会觉得说天啊，就是就像我自己常常就是安慰，也不是说安慰来，当然这这也是事实，就是说我只告诉我的读者，就是说真的，你遇到人生的所有困难，真的绝对不会前无古人，跟就是跟你有一样生命经验的人一定很多，真的。所以你你不会，就算你遇到外星人，你也不是第一个遇到外星人的人嘛。对，<笑>对呀、啊，对啊，所以某某某个程度上说真的。我希望让大家知道，说其实你永远不会是那个孤单的人，没有人跟你一样，请放心，好多人都跟你一样，不一定有说出来。嗯，对，對所以第一个就是你知道有很多人跟你一样之后，第一个比较不孤单，第二個就是说，好，那怎么办呢？那你放心，你遇到事情已经有蛮多人还把写用书写出来了，或者是说拍成电影，比如说，哎、欸，为什么有些电影让你好有共鸣哦？可能也许那个写剧本的人。或者是导演或，或者谁，他其实跟你有过类似的心境啊，对啊，然后从中找到一些支持自己的力量，或者是说可以帮助自己，哎，怎么去应、e、应的方法，或者是来听听我们的节目啊，硬、哦、要说啊,啊，还不是一样的<笑>、啊，一定要讲一下。<笑>好，最后一题，对你来说，什么是上进心？永远都不放弃自己人生，不放弃自己生命的心吧。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？直接搜寻我的粉砖洪培云的心理观察就可以了。你每天一定会做的事情是什么？看书，好好的习惯呢、啊，因为很无聊啊。<笑>那分享三个阅读微笑忧郁的收获。第一个最重要的收获就是认识自己，然后第二个帮助自己跟帮助别人，第三个收获就是不会微笑忧郁。那是不再微笑还是不再忧郁啊？哦、但但重点是后面的忧郁喽。<笑><笑>那如果从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么？坚果类的核桃吧。我操，我就干一包米家。<笑>哦，<笑>那如果一辈子只能做一件事情，你最想要做什么呢？糟糕，这好,好难选哦。旅行跟看书吧。二择一啦，在那边。<笑>呃，好了，还是看书。漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品。你会带什么？我会想要带一只柴犬。然后一个人的话，老师我没有想到谁，我不想带人，都已经到无人岛了，还要带人，好累哦。有些人需要陪伴啊，你可能需要一个人听你在边说你的心情啊。我比较怕是他要，不是我要听他的。<笑>对哈、哦，你的职业的关系，然后一件物品就是一本会很想要一直看下去的书。那你觉得生活里面最重要的事情是什么？尊重自己，因为尊重自己的人才会去让自己的人生的一切会去对得起自己的这条生命。那你最讨厌哪一种人？哦，表里不一。时间会让很多东西无所遁形，而且真的很夸张，就是天底下真的没有永远的秘密哎。好、哦、先生的形象，但是他可能在别的地方可能有婚外情呐、啊，啊就很表。表里不一呀！你刚刚那是举例嘛，对不对？举例嘛，不是说你身边的人。对对对，对我帮你撇清一下。<笑><笑>分享三种吃了感到幸福的食物或者甜点：巧克力、核桃派。你真是很爱坚果。我很爱坚果，我是我可以买那种 Costco 那呃家庭用一桶的坚果，然后一次就吃掉四分之一或三分之一桶，就一口气哦，可能咬一咬就嚼。哦我可能放个一个礼拜，我就不想吃它了你。你那你那你会喜欢珍珠奶茶吗？因为还要咬哎、欸。我不喜欢。对吗？那你就是一个不介一不敏感啦。对，但是有时候就会觉得想来一下，但是又不想要这么多，所后来就买那个。啊。不是我，我是不吃的哦、喔。哈哈<笑>打广有字录吗？搞不自录啊，是嘞、啊啊。我等下会比比。<笑>好，还有一个，我还蛮喜欢抹茶拿铁的。那用一个食物描述你自己，那就核桃派啦。有含有非常丰富的营养。那如果你是动物园里的动物，你想要跟游客说什么？爱惜生命。那你的座右铭是什么？就算哭，也要一边哭一边前进。那你最喜欢别人赞美你的一句话？很有人生智慧。那如果可以回到过去改变一件事，你想要改变什么？目前没有哎、欸，说真的，我我很喜欢这一题的原因是因为，真的你说有没有什么很懊悔的决定？我我说真的还真是没有。那你宁可被外星人绑架，还是被女鬼吓？当然是外星人啊！根本觉得我是去参观，就觉得天哪，我好想了解他们的世界哦。那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯呢？好像没有什么特别想改掉的坏习惯，可能不要咀嚼这么多。呃呃欸、可是我，不觉得它是坏习惯啊，<笑><笑>是我的特色嘛，对啊。那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅会以为它在飞吗？就在游泳啊。那如果跟某一位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什么？娱乐头条，糟糕！难道我嫁金城武吗？我口脸吧？他、啊、不是已经结婚了吗？<笑>那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个,个月，那会是谁就？就未来的男朋友啊，就男朋友好了。前有访问过一个法医，他就说，因为他学生有自杀过，然后也有一些学生去跟他讲说想要了断自己生命什么的，然后那个法医就跟他的学生说：“那你去高空弹跳个十次，你再跟我说你想不想跳楼。欸”哎，那个法医，你看你以后把技巧给我。真的，我去高空弹跳完之后，我就觉得人生再怎么苦我都唔爱跳楼。应该这么讲哈，就是说我去玩高空弹跳跟潜水，我这都有一个体会，就是说天哪，人生再怎么苦。真的不会想要跳海跟跳楼，因为那个真的也是一件很痛苦的事情。嗯嗯，就会觉得其实活着是一件幸福的事情，好像没有什么东西比活着更好了。对，而且这个活着，我觉得有一个更重要的前提，就是在于说有没有回过头来去尊重自己的意愿，尊重自己的生命，尊重自己的人生去活着。我觉得一旦真的能够做到真正的尊重。其实我觉得有很多困住自己的东西，是真的可以拿掉跟抛下。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅打心分享的人一生平安。那我们下次见咯。